0: Sí, lo que dijo Ferriño es que sí huele a Estado Universitario. Digo, se ve como. Se ve como aguas del Estado Universitario. Como un sábado por la mañana de al... cualquier persona. O, o,
1: o por la mañana
0: del de mijitorio San... que o se tapó o no tiene
2: agua corriente. <risa> Tres días a San Pedro. Y, y hay una fermentación. <risa> hay una,
1: fermenta... una doble fermentación. Lo, lo, lo voy a oler porque. Entonces,
0: ¿el color de qué es?
1: Mm. Mijitorios del, del, del estado universitario.
0: Se van a ofender los, los campeones. Campeones Sí, y desgraciado. De, lo no los que no, ya no quiero recordar. Yo sé. A, a veces tenemos esos recuerdos que no, no son buenos. ¿Vieron lo que les mandé, Steven Bartlett, de, de la inteligencia artificial? ¿No lo vieron?
1: O yo sí, no me
0: acuerdo. Te mandé un clip a ti, a un grupo, a un chat de fútbol americano. A mí también pero a ti, para ti te mandé, les mandé el episodio completo? Todo el episodio, de una hora y media. Era casi, sí, casi, casi dos horas. Se lo mandé a mi hermano mayor y me dijo, no güey, resúmelo en 15 minutos. No, yo sí lo vi en partes. Hay, un, hay una cosa que está bien interesante, que dice que el chat GPT, que le llama... Hashtag, 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 hashtag chat, chat, No, chat, no chat, es, este güey le llama... Ay, ay. Aparte tiene dislexia, dice chat es que era otra cosa. GTP, ¿no? Dice chat. No quiero abrir un paréntesis, pero era otra cosa. No, no, espérate, lo que, lo que dice es que es un... Es, es que de te... carro, ¿no? GTP o algo así. No, no el güey
1: la está te... cagando y está diciendo GTP. Es que porque existe eso, existía. Sí, pero el otro güey está, para hablando, otra
0: cosa. De... No, sí. güey está hablando de chat GPT, que es sí. un transformer, eh, que es lo que estábamos hablando el otro día. Pero dice el, el que está entrevistando, que no me acuerdo quién era que eventualmente esos seres van a tener conciencia, van a tener, van a reaccionar, porque ya tienen más información de la que nosotros tenemos. ChatGPT ya la tiene... La tienes tú. No, ya tú, ya, o sea, como persona... y sí, yo. Ya le puedes Me preguntar meto. un examen de máster sommelier. Claro, claro. Y a muchos otros máster sommeliers y, de los... Profesor. No, y el examen, ¿cómo se llama el de derecho? El de bar. El, el bar. Pues por sabes? eso...
1: Pero. ¿Cuánta gente no se gradúa de abogado? O sea, en, en realidad es inteligencia colectiva. Sí. Eso es.
0: pero, 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 a ver, continúa con tu punto. El, no, la cosa es que, que digo, ok, si ya pasa eso y se sale de control, porque el episodio se llama eh, Why Bring Kids to This World, o algo de que, alert, don't don't bring kids to this world. Es, es eso, pero viendo el tema de los vinos, hablando de u, que la chingada... ya. Yeah. ¿Ya? Yeah. Yeah. Yeah, es que estabas echando sándwich. Estaban y caballeros, este es el episodio número 5 del champán de los podcasts. <risa> The Wine Connection Pod. Así es, el champán de los podcasts. El que entendió, entendió. Está enfrente de mí Miguel Ferriño Ángel Ferriño, listo para entretenerlos,
1: muchas gracias
0: Y a la izquierda Humberto Falcón Buenas, ahora sí, eh, y Mars está en el estudio siendo el ingeniero de sonido A propósito, y primer paréntesis que se abre Oh, uh, qué la chingada
1: No, hay que mandar felicidades a
2: Miller Ah, sí, lo, lo iba a decir, Miller
0: creo que no nos va a escuchar nunca pero si, si alguien
2: si alguien escucha esto y conoce a Miller de parte de nosotros una calurosa felicitación por su
0: Grammy por su estatuilla del Grammy por Bobby Pulido que es pues, leyenda del Tex-Mex imagínate imagínate no no Miller ahorita que grabó esta rola nueva haber grabado la de llévame con Pipo esa sí, digo, es una gran rola de la infancia. De cosa, esa canción me marcó de, de lo que estamos hablando. Esta es la ¿Por ¿Parte qué marcó la eh, canción? Eh, pues porque mi mamá me llevaba siempre en domingo. Y vi a Bobby Pulido, a Selena, a, a Bronco en vivo. Imagínate. Te llevaba al set. Sí. O lo veían en la tele Te grababa. siempre en domingo. Siempre en domingo. Cuidado con las preguntas aquí, pues, se puede resbalar? Mi mamá eh, estaba en la asociación Gilberto. ¿Te acuerdas cuando fue? Sí, sí. ¿Qué fue año? ¿Ocho, seis? Ocho, ocho. ¿Ocho? ocho, ocho? Sí, ok. Más. Bueno, eh, mi mamá cuando estaba en la asociación Gilberto hicieron un trato para beneficencia con, siempre el domingo, con, se llama Luis Mario Santos Coy, el director de entretenimiento de Televisa. Entonces lo traían una vez al año a Monterrey. En los noventas, al principio, en el 91-92, lo traían a la Plaza de Toros, en un principio. Y recién salido Magneto... Bronco en su auge, eh, Selena, Maná. Green Day. No, todavía no. Pero no venía. Sí, no, no venía. Pero. Y luego lo cambiaron a lo que fue el auditorio Coca-Cola. Ahí fue donde me enamoré y yo de Faye. Ahí, de Faye. Y del Jeans y todas las banditas de boy bands de, de aquí. Entonces, no, no me enamoré de esas, güey. No era de esa cara, me enamoré de Faye solamente. Saludos a Miller. <risa> Saludos a Miller, pero bueno, el punto es de, de que mi mamá organizaba siempre en domingo cuando era aquí en Monterrey, y yo tenía que ir, no me gustaba, pero... Sí, me siempre
1: en domingo, para la gente internacional, es como el sábado gigante de, de Miami o de Chile. ¿o? Pero pues sábado gigante lo veías lo aquí también. También, sí, pero supongo que en Chile se veía, etcétera, un, un programa así. Juan, ¿cómo se llamaba? Don Francisco era de Chile. Canciones en el domingo,
2: digamos.
0: Exacto. Entonces, o sea,
2: lo... tu, tu influencia y tu formación musical viene de los grupos que acabas de mencionar. No, Jeans, pero... pero Magneto, Fey.
0: No, pero estoy... hoy Pulido. haber visto a Boy Pulido, Caballo Dorado, Bronco y Selena antes de que la mataran. Y Fey? Sí, pero Fey no es tan importante. Pero sí te enamoraste. Pero sí me da para que... Fue mi primera... Bueno, o sea, es importante. Mi primera... Oh, no. Fue de mis primeros amores. <risa> eh, este episodio creo yo que... Es continuación. Es continuación, pero la vez pasada, como recalcaba Humberto, cerramos bien triste el episodio con la historia de Per Cristina, de Doménico Clérico. Entonces, hoy hay que darle alegría al corazón con, con Luis Pato. Luis Pato. Fíjate, ¿no sería el primer,
1: el, el primer vino que se me viene a la mente si piensas darle alegría? ¿Piensas en el champán como el champán de los pop? Eh, me recuerda al, a un profile, un perfil muy similar al de champán. Evidentemente, still, quieto, ¿cómo se dice? Tranquilo. Vino, tranquilo tranquilo. Eh, y nada, es, es, es lo principal. a eh, la nariz, no sé ustedes. No se arco? te hace un vino de alegre. No lo relacionas... Con no, el si tú le... me dices... Oye, vamos... Como dijo Diego... No, vamos a empezar con alegría. No, Lo primero a donde mi mente me llevaría... No sería Luis Pato, no. Sería parte de una, de una velada que terminaría con queso. Yo creo. Y ese sería el penúltimo vino tal vez. Qué raro
2: que tú termines con queso. ¿Qué ¿Y qué Todas las cenas terminan con queso. <risa> y qué interesante que cada quien le da a los vinos... O sea, un vino para ti puede ser de celebración, para mí puede ser nostálgico, para ti puede ser de... Bah, para, para Diego fue o sea, nostálgico. Creo que cada... ¿Este quien, vino? Eh, cada quien le da a los dos, o sea, es lo interesante, cada quien le da a los vinos un contexto emocional también, por memorias, por anécdotas, por porque en Portugal te rompieron el corazón la primera vez, ¿Qué? o porque... Eres fan de Figo y de Cristiano Ronaldo. Y, o sea, todo tiene que ver y cada quien le da un contexto emocional a los vinos. Entonces, para ti, Luis Pato no es un vino de celebración o de alegría. De alegría, de, yo diría yo, de alegría. No es. No de alegría es. no, de alegría no. De, de o sea, alegría. es un vino más down. Luis Pato para ti es un vino más... ¿Es un vino ¿sí? más serio? Serio. O sea, como que, como que Cuando... emoción, ¿en qué emoción te pone... Pensar que vas a tomar un Viñas Viejas 2003 de Luis Pato. Blanco. Me, me inmediatamente me traslada a pensar
1: que voy a tener una gran conversación. Eso es lo primero que pienso. Ya sea describiendo el vino o eh, junto con, ¿verdad? De, eh, yendo paralelamente el vino, el queso y una charla sobre inteligencia artificial. No sé, no sé si inteligencia artificial, pero algo más serio, sí, algo más serio. Es que el, el fin de semana, para ti como... O sea, yo, yo lo
2: entiendo como un vino muy intelectual, por eso a eso voy con él. Me gusta el, el intelectual o escuché o he escuchado en algunas ocasiones el tema de vinos, que no me gusta la, la descripción, pero vinos de contemplación. ¿Lo han escuchado? <risa> está ¿no? muy mamón. Sí, está, muy. por eso no me gusta, pero, pero si lo bajas cada quien a tu nivel son vinos que vas a contemplarlos, vas a analizarlos, vas a probarlos, vas a meditarlos o de, a reflexionarlos. Análisis, pues. De análisis, vinos de análisis. Sí, que suena o de estudio, creo yo. Vinos de estudio. Pero sí, pero yo creo que yo estoy más con con, con este Miquele o Michael o Miguel sí, o Mike, no sé Mike en el sentido y, de, en el Ferriño. sentido, con el señor Ferriño, el doctor Ferriño, estoy más en en el que es un vino que te, que viene una buena plática, no tanto de, porque estudiarlo y analizarlo de repente puede tornarse en algo aburrido o en algo muy tedioso, ¿no? aquí no venimos a hacer, o sea, es si sí me gusta que es un vino para, me va a abrir la mesa para que platiquemos profundamente sobre algo o, o al menos seriamente sobre algo, sí, sí estoy de acuerdo contigo. No se me hace un vino que, ay, ábrele, vamos a reírnos y a pasarla bien. Y la fiesta es otra y no, no.
0: No, 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 definitivamente no, pero, pues digo, si es un vino bien interesante para, para lo que estamos, para las anécdotas que vamos a contar, para los vinos que seguimos, vamos a continuar. Pero bueno, este Miguel y yo tuvimos una discusión el fin de semana por teléfono, no discusión, de sino una plática del de, tema de los sommeliers. Y más sobre todo el tema, de no sé si te acuerdas, de lo de los concursos. <risa> es que, eh, y quería tocar ese tema porque no sé si has visto la película de Whiplash. Ah, ok. ¿Sí? Los concursos de Master Sommelier. Sí, de la... no, no, no de Master Sommelier, sino el concurso del Mejor Sommelier del Mundo. Ajá. El Mejor Sommelier de la de Roticé. El Mejor Sommelier Joven. El Mejor Sommelier de Edad Media. El Mejor Sommelier de 74 sí. años. Oye, ya, cabrón. Viste la película de Whiplash, ¿verdad? Un peliculón. Super película, pero a un músico de jazz y a un big band, un director de big band, la odia porque hay un canal que sigo, sí, pero dice, es que es una película. De donde mentiras. Está, donde, no, donde están tratando la música como un deporte. Sí, es también. la competencia y tengo que ganarle al otro baterista porque tengo que esto y, y, y lo otro. Entonces él, se vuelve la música aburrida, se vuelve una chamba.
1: Muy, muy. Se vuelve una chamba, pero sin que te paguen. Se vuelve un, est un estudio, como lo decíamos ahorita. O sea, meterte a, a leer un paper científico. Como el que la... Nada más para estudiarlo. ¿no? No, no, sin que vayas a, a obtener algún beneficio más que él, de intele más que intelectualmente de él.
0: Sí, pero digo, en, en, en la película, pues ganan una beca, ¿no? Básicamente. Es lo, es lo que te vas a ganar. Pero en los concursos. Hemos visto y hemos estado viendo, esta persona ganó, fulanito lleva cinco años seguidos ganando el mejor sonido de México. Y luego, hablando del AI, no es información que no te topes en una plataforma como ChatGPT, que le puedes decir en un restaurante, eventualmente, y esto estoy seguro que, si no es que ya pasó en algún restaurante del mundo, va a suceder en un año, dos años, va a haber una carta inteligente. Oye, me voy a comer el lechón. ¿Qué me recomiendas? Pues el lechón tiene estas propiedades. Esto de, y el sommelier de piso va a ser obsoleto. Si no sirves para otra cosa. Ese es el punto que quería llegar yo. Sí. Eh, mira, por
1: ejemplo. Voy a buscar en este momento. Porque, a ver, vamos a abrir un poco el, el, el tema. El, Los sommelier Y ya recordé la, la llamada que tuvimos. Que... A mí me parece que esa profesión la han exaltado tanto a un rango de competencia, como tú lo dices, en donde ya es saber quién, adivina más quién dice más descriptores de vino y quién le adivina y, y quién lo puede leer en una cata ciegas. Y eso es un deporte y quién lo hace más rápido y quién la tiene a todos. Y cuando yo creo que la profesión de sommelier, corríjanme si estoy equivocado. Es hospitalidad, básicamente. Es hospitalidad, estar en un restaurante y poder recomendar. Es, es como llegar al restaurante ya certificado como sommelier, sin haber pisado nunca el restaurante y conocer bien eh, los platillos, pero le tú leyendo la cata de lo que hay en bodega y de lo que hay en cocina y poder deducir con esa información nada más, con leer cuáles son los platillos y cuáles son los vinos, poder dar una información educada es decir, con educación, con fundamento eh, al comensal sobre qué vino le puede ir mejor con su cena y es, es, esa función que era la esencial, a mi gusto de, de ver las cosas, la explotaron a llevarla más allá de ver de quién conoce más bodegas y cómo fue la añada en Sudáfrica en 1996 eh, si ¿sí me explico también tuvo que ver la película de
0: Some, de no sé si se acuerdan que, que digo, fue un boom ¿Qué opinas, Falconman? Yo creo que la, los sommeliers que se
2: preparan mucho y que tienen toda esta información de añadas, productores, regiones, denominaciones y que dominan toda la parte teórica del mundo de los vinos y que pueden ser buenos catando, o sea, pueden ser un buen sommelier bajo el bajo el parámetro de ese concurso, ¿no? De que, que, que tienes que venir aquí a decirme, yo te pregunto. Dime este, cinco denominaciones de la Codma por ejemplo, y diez productores y sus etiquetas más importantes. Y qué añadas fueron buenas. O sea, eso es información al final. Eso está bien, obviamente. O sea, está bien si el parámetro de ese concurso, es decir, tienes que tener mucha información. Y eso creo que lo que dices de AI, de la inteligencia artificial, puede suplir en gran parte. O sea, si eso te lo tienes que memorizar, creo que al rato puede haber una carta de vinos inteligente, que te diga toda esa información, si sí, lo que quieres en el papel de su familiar es tener información sobre vinos, o sea, ser un experto, una enciclopedia de vinos, ¿ok? Luego la puedes adaptar al menú del restaurante y decir, bueno, según este algoritmo, estos platos van con estos vinos, esto, o sea, puede ser que hagas ahí un amarre, o sea, sí creo que el, la inteligencia artificial pueda suplir cierta función del sommelier, quitando el concurso, porque el concurso no sé qué, no sé cuál concurso habla, y no sé que esté de todos. Bueno, o sea, de, de, de los concursos que y, se, y eso me hace regresar un poquito a lo que dices de la película y de la crítica de la película. Creo que los, los el perfil de los músicos que, que van a esta película, este, Whiplash, lo, el perfil del músico que, que cabe en esta película, que son estudiantes, niños que están desde, desde pues, o sea, jóvenes están desde niños tocando un instrumento o por pasión o por imposición de los papás, de que no, tú vas a ser el mejor pianista o el mejor baterista, o mejor lo y están ahí desde niños sin tener infancia para estarle pegando al instrumento como locos porque quieren lograr una beca en, no sé, en Berkeley, o quién ser el mejor músico, y de repente esos músicos pueden quedar obsoletos también, o sea, yo creo que la crítica de esta página que dices de los jazzistas se me hace bien válida, en el sentido de que un sommelier puede ser, su, o sea, si es un sommelier nada más por información, puede ser suplantado y no es, no es pasión, y el músico, según la película de Whiplash, que se mata y que le sangran las manos por estar tocando como loco la batería... No es pasarla bien. No es pasarla bien, pero pues es, es, es machetear, ¿no? Es machetear porque quiero lograr un lugar. ¿Y qué te dicen esta página? Porque también hay que ver quién lo dice, la página de esta de jazz. Que el jazz pues es más una música de pasión, de, de vivirla, no tanto de escribirla, sino de vengo. O sea, el blues y el jazz vienen del, 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 dolor, sí, este, de, 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 del dolor de los esclavos. güey. ¿no? Viene de adentro del alma. Y yo creo que en ese sentido, un poquito haciendo la, la analogía con, con, con los sommeliers, yo no veo cómo la inteligencia artificial un día pueda su, sus, eh, suplantar a alguien ¿Qué, qué? que aunque no tiene ningún título de sommelier, el mejor sommelier, y puede ser no tan bueno en cata ciega. Y puede no conocerse eh, de memoria todas las variedades autorizadas en la denominación de origen Chateau du Pap, o puede no conocer todas las regiones eh, de Alemania, o puede no o sea, puede ser que no tenga el, 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 el background eh, técnico tan fuerte, pero imagínate un sommelier. Como, como, como podría ser, la verdad, cualquiera de nosotros y hasta puedo incluir al ingeniero Mars, de que podemos leer al, al comensal. Porque nosotros cuatro hemos comido, hemos bebido y podemos entender a las personas. Yo puedo ir a un restaurante y ver a un chavo que viene con la novia a celebrar algo y lo ves que viene con sus ahorros y que quiere quedar muy bien y que viene emocionado y que hasta se boleó los zapatos. Y y quiere ir a un restaurante caro de aquí de la ciudad, pero pues lo ves como está leyendo el menú, como que, y ves luego, luego que voltea a ver a la derecha los precios, y voltea y está nervioso, y ve a la, ve a la novia, y está... Entonces, tú, como sommelier, y alguien que viene a la tienda con la novia, ya lo leíste, o sea, este no está sobrado de presupuesto, pero es un momento importante para él. Entonces, pues no va a pedir... Este, pues, ni el filete, ni la langosta, ni el foie gras, ni el caviar. Va a pedir a lo mejor una pasta y a lo mejor a pedir un pollo o algo así de menor costo en el menú. ¿Qué le doy? O sea, ya lo leíste como sommelier. Ahí, ahí está psicólogo. Eres, ¿no? Ahí, ahí eres. Ah, eres, lo que eres, acabas, lo que, eres un vendedor. Eres un vendedor. Lo estás leyendo. ¿Qué le vendo? Este güey no me va a comprar un Rebels... Eh, sect, Riesling, este bueno, o sea, no me va, no, este va a tomarse un Roger y un Prosecco, y, y, pero se quiere quedar muy bien con la niña. ¿Cómo le vendo con lo que va a comer y con lo que creo que se va a gastar una botella que él se sienta que, primero, que le fue muy bien la comida, que va a recordar ese vino por mucho tiempo? Entonces, yo creo que esa parte del sommelier jamás... La inteligencia artificial. No, ¿por qué no eso, eso, eso es Eso es vendedor. el tacto. Por eso. Pues es eso es sommelier persona. Eso es un sommelier. A ver, la, intel, el, 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 la inteligencia artificial, ¿cómo va a leer eso? No, ¿Cómo, por ¿cómo eso. ¿Cómo le metes. Es que no le, estamos pero, de acuerdo. Ya, sé que, el, ya sé que la, el AI. Pero eventualmente se, sí él, lo va a hacer. Cómo, no, cómo, no. Cómo, se, ¿Cómo se va a meter al Internet? Porque la gran ventaja del AI es que se conecta al Internet en el momento que quiere y tiene acceso a todo el mundo de información para decidir, ah, está, ¿Cómo va a poder leer a un morrito recién graduado que viene a gastarse junto todas sus semanas para gastarse con la novia? Porque le va a pedir que si son novios no lo va a poder hacer.
0: No, ahorita, ahorita no. Mi tema es más allá, eventualmente, de por lo que vi en, en este show, es de que es una base de datos tan grande que eventualmente va a tomar conciencia. No estoy diciendo que, yo creo que sí, estoy diciendo que puede ser, no sabemos. Mm. Eh, pero, y si sí, sí que, o sea, no como la mejor vendedor.
2: La interacción personal no la, jamás la van a poder clarecer nunca. Pero
1: es como. A, me, a menos que de alguna forma, o sea, el hombre tiene. Las personas tienen que estar también conectadas al internet para que te revisen niveles de,
2: ah, tendría que, de felicidad tendría, o de energía. Tendría, de... tendría que ser ya tendría un, que ser así. un Black Mirror donde toda tu vida la haces en tu smartphone y, y ahí. Te, te detecta tú todo, o sea, no, no la veo ni cercano. Ma mañana sale la sexta temporada de Black Mirror. Qué boy, la estoy esperando ansiosamente. A <risa> la
1: última no me gustó, le hicieron muy feliz. Es eh, eh, la,
0: la nueva, se ve buena. Pero bueno, pero bueno. Pero yo a lo que me refería,
1: Humberto, ahí te va. Cuando hice sommelier, lo primero que se me viene a la cabeza es un cuate con seis vinos a ciegas, enfrente de él seis copas. Y aprobar en lo más rápido. ¿Cuántos minutos son? Cuatro minutos. Cuatro minutos para, segundos. Para describir todo, 25 Veinticinco minutos para los seis. El vino, el, el vino, el vino es un poco.
0: Eh, se me fue la palabra. Sí. It's clear. It's, <risa> no, pero este it's no a es. White wine. It's clear. Este es más opaco. No sediment digamos. or gas. E e eres robótico. A mí me, este güey me tenía como changuito de fiestas en, en bodas. Hazlo, hazlo de la película, güey. Y ahí estoy yo frente de frente a la mesa de que, mira, este es un vino blanco. Entonces, como la gente cata ahorita, a mí es demasiado robótico, a ti también. Sí, Catamos muy y muy chafo, porque mira, ahí sí es donde te doy la razón.
1: Y no es un tema de 30 años. O sea, yo la ahorita, mientras te escuchaba, le pregunté a ChatGPT que me, que me explicara <risa> este vino, el que estamos eh, degustando. Entonces, me dice que, que no tiene... A ver, dice... Híblale el micrófono, porque si no... Me dice no, que no, no conoce. Que me dice este que año. no conoce Estoy el. Me, a ver, me dice que no conoce el vino en particular, okay. pero si conoce la región, conoce el productor, conoce el, el añada y me dice, por ejemplo, ya hablando ya de catar un vino, eh, me dice los vinos de vaga a menudo. Ah, bueno, pero este no es vaga, ¿verdad? la vaga pues la
2: este. es sercial, elino y vical. Te está hablando de la vaga que es latina. De vaga. Pero Entonces ya está, ya está, ahí se murió tu chachi. No, pero si le pregunto,
1: estoy probando, ¿cómo, cómo se llaman? Ponle ¿Sí, cercial no? nada más,
0: la uva cercial.
1: Y el cercial es una variedad de una uva blanca que se encuentra principalmente en Portugal, especialmente en las regiones vinícolas de Bairrada, que es esta. Eh, pueden variar de estilo dependiendo cómo y dónde se cultivan las uvas. Estos vinos tienden a ser altos en acidez, ¿sí o no? Sí. Lo que estamos probando. Ok. Y tienen un carácter floral, ¿sí o no? Sí. Y frutal. En nariz no tanto, en boca sí. Por la edad ahorita,
0: eh,
1: en, en su... Los sabores... Debió de haber... Escucha esto. Y, y, y está haciendo mi cata mental y ¿Los sabores pueden incluir cítricos o no? Este sí. ¿Incluye cítricos o no? En frutal. Sí. Manzanas verdes, a veces un toque mineral. Mm, se pierde por lo del liazo, yo creo. Si está vendiendo, si, si está bebiendo un vino cercial, pues es posible que note estas características. Y cambia, ¿verdad? Entonces, esa parte, yo creo que ya la tiene, mira, cuando quería que era de vaga, me decía, a veces un carácter terroso o de hojas. ¿Sí o no? <risa> sí. Entonces, eh, suelo de bosque, fruta seca o especias. Esa parte yo creo que ya está dominada. O sea, si ustedes van, le preguntan a un restaurante, le preguntan a ChatGPT, oye, me voy a comer un pato en salsa de moras, de, de frambuesa, digamos, ¿qué vino me recomiendas. Te va a dar una lista de, 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 de posibles
0: candidatos, Pinot Noir, Bollolet, una cosa así, ¿no? Bueno, yo intenté hacer eso, hacerme AI. De hecho, si se meten a, a sus Alexas, y le preguntan, ¿Alex abre el vino correcto? Van a escuchar mi voz y van a escuchar mis recomendaciones. No funcionó. Porque la gente pues eventualmente iba a salir. ¿Comenge en España? Pues, de, 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 ¿Cuántos de España? pues Ciertos. ¿Cuántos de Alemania? Ciertos. Pero bueno, el punto es que la hospitalidad no la va a poder suplantar. El, el tacto humano, el warm. Como cuando Humberto no sabía que vendía como vendía que le dije, haces esto. yo sé, no, no sé si Humberto sepa que yo lo estudiaste. No, no, aparte que lo estudié porque pues, estuve cuatro años con él. Eh, sí, ¿no? 2008, 2012, 2011, 2012. Cada que veía a Humberto vender, decía, okay, ok, le funciona. Este voy a hacer esto. Pero era el warmth con la gente. Entonces, eso no lo, lo puede suplantar. Lo, lo, lo que sí es curioso y me causa un poquito de gracia es tantos concursos para darle a, a la gente que pone en sus Instagrams y me da risa. Pasé de mi doble ST3 con mérito. Wey. Pasé de, con la chingada. Wey, ya, güey. No, no, no. Lo voy a decir de una manera muy vulgar, pero solamente están viendo quién la tiene más grande. ¿Verdad? La copa. Pues sí. Pero,
2: pero el concurso. Pone las bases de lo que se te van a
1: sí, El concurso de Cata, eso es lo que a mí me molesta. Sí. Eso es lo que a mí me molesta y creo que eso ya está superado.
0: Porque el servicio está, eh, el, es bueno. El servicio es, lo de hecho, la parte más importante y la teoría. Pero el servicio es cómo vas a abrir lo, es, un vino de 1962. Eso no va a poder. Ah, no, eso es un... Nunca, no, eso no va a pasar. No, va a poder, pues, no. no Tú dices
2: que a lo mejor sí en un... futuro. No, 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 abrir un vino viejo no. No va a pasar No, pues no, no, no No va a pasar Pero entonces es Y su... los concursos Es otra cosa Esa es otra discusión De que los concursos depend... Dependen Ego Pues Como todo Claro, ese ego Es Sí pero... Ahora es válido ¿Eh? Si sí, te preparaste muchísimo Y eres bueno en cata ciega Y aparte dominas la teoría De lo que te van a preguntar Pues sí, sí
1: Pero ese deporte ¿De qué se trata? La cata ciega de se, o sea, ¿en ¿cuál, serio? ¿Cuál, eh, ¿cuál es la necesidad
2: y, y Sensibilidad y conocimiento y percepción.
0: Mira, la, la verdad, Humberto y yo teníamos esa, um, esa tradición. Pero la percepción, por ejemplo, yo, yo, yo la he formado también. Para nosotros era como un deporte, cuando la tienda todavía no estaba abierta, Humberto y yo, por, por diversión, por puro entretenimiento, no sé si te acuerdas, Mars, en la parte de arriba, cuando agarrábamos tú, más bien agarrabas cuatro botellas, un vertido nos poníamos frente a frente y a ver, nadie sabe qué es, nadie sabe. Dos blancos, dos tintos, nos poníamos a catar, nada más por diversión, no para a ver quién era mejor, sino era como, pues vamos a probar. Y yo en ese entonces todavía no tenía ni una certificación ni nada. Era Creo que te ganó, de ¿no? Siempre en el, no, en el, ¿no? siempre No, no, siempre. Hablo del micrófono, si vas a decir. No siempre empatado. Me ganaste. En el desempate. ¿Está bien? Perdí. Te estoy retando a la siguiente. Zúmbale. Ah,
2: espérame. ¿Eh? ¿Qué, cómo, qué fue? ¿Un, te un retando? reto y te estás... ¿Ya? Dale. Haciendo ¿Ya? el gordo.
0: ¿Hoy? ¿Ahorita? No, ahorita no. Ahorita estás trabajando. Okay. Hoy está, estamos produciendo. Bueno, vamos a cerrar este tema porque queremos hablar de los vinos que nos marcaron parte. Ok, cerrado. cerrado. Cerrado el tema de ChatGPT, pero si les gusta ganar concursos y tener un chingo de... Madera,
1: Denos sus opiniones. Si, si sienten que, el, que la profesión de sommelier es buena, catando a ciegas lo más rápido que se puede, si esa es la profesión, compártelo con nosotros y
2: tal vez estamos
1: no estamos viendo algún punto de vista.
2: Bueno, entonces hay un, hay un reto aquí pendiente de cata ciega y ya les avisaremos cuando, cuando se hace. ¿Yo puedo concursar? Claro que
0: sí. Gracias. Bueno, entonces Concursos. terminamos AI y ¿qué sigue? Lo que sigue es, ¿quién quiere empezar con el vino que los marcó? Yo
1: pudiera empezar porque la verdad es que no, no traigo muchas eh, anécdotas, porque si sí si, serían demasiadas. Voy a decir nada más una. Y este es un vino que me marcó quedito, digamos. Eh, lo mencioné, de hecho, en, en el episodio pasado, pero no traje colación todo el bagaje que incluía. no eh, un Alsacia, de un productor que se llama Hosser, o Hau-Sher, así se escribe, con H, H-A-E-S-C-H-E-R. Y era un pino Noir, pero Blanc de Noir, pero vino tranquilo o quieto, eh, pero tenía cuatro o cinco años en barrica, y lo cual le había dado un, un, dado un color casi anaranjado. Entonces, dominaban sabores, no de Pinot Noir, sino dominaban sabores como de creme brulee, como de, de, de tipo champán, eh, en un vino que tenía mucho peso y también mucha acidez por la Alsacia. Y mineral, por lo mismo. Entonces, eh, en, ¿por qué digo que me vuelan los sesos? Uno, por la combinación que se aventaron. O sea, parece que es México. <risa> Ya, es Porque en México combinan todas las variedades, etc. Eh, pero, o sea, nada como sensontre. ¿no? <risas> eh, no, pero, o sea, Alsacia, Pinot Noir, Blanc de Noir, pero quieto. O sea, no es, yo estaba así. contigo eh,
0: y lo probé. ¿Tú lo probaste y te pareció igual? ¿Tienes la impresión? No me voló la cabeza como a ti. Se me hizo interesante. Me gustó. Hasta ahí. Tú te, te tomaste toda la botella. Yo, no, o sea, me serví dos copitas. ¿No te gustó? Está, estaba bien, pero para mí no no es algo que, que me... No es mi cup of tea, digamos. Muy bien. Humberto,
2: ¿por qué te marcó? No, me, digo, no. me marcó por, porque dije... Por el atrevimiento en, de hacer... El atrevimiento, o sea, el resultado bien logrado de un atrevimiento. Porque es, una, es, es, es algo fuera de... Eso es algo más parecido a los vinos alternativos este, que estamos empezando a, a, a recibir en el mercado o sea, te gustó el atrevimiento y el resultado, el que resultado. puede salir catastrófico, o sea, sí. no, salió genial, tenía todo el lo salir recomiendo. catastrófico sí.
0: eso, pudo haber sido algo muy feo, bueno, muy lo, desagradable, y la lo etiqueta, eh, recuérdanos qué decía, porque me, 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 nos dio risa y nos reímos, estábamos viendo los playlists no, de la NFL y decía, uno: ese ah, era otro vino, ese era otro vino, ¿Sí? eh, Este, bueno, este sí es del, eh, norm, eh,
1: naturales, digamos, sin sulfito, o sea, más potencial para, para ser eh, desastroso, pero no lo fue. Eh, no, la etiqueta que tú dices era de otro vino que también compré por esa época. No recuerdo ahorita cuál era, pero que como que pedían perdón al momento de, de, de decir que contiene sulfitos. bajo Muy bajo uso de sulfitos. De, de que el mínimo posible. <ríe> Una cosa así decía la etiqueta. Me dio risa, nada. Pues son, es el... El lugar en donde nos ha llevado el vino actualmente. Humberto, tú tienes una experiencia. Sí. Donde seguramente nos vas a barrer. ¿Un vino que más que por.? por? No, tú, tú tienes más experiencia
2: y has tenido oportunidad de encontrarte joyas. Ya he tomado muchas cosas. Eh, nada más por años en, 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 en la calle. Pero bueno, eh, quería decirte dos, dos anotaciones sobre lo que dices. Lo de sin sulfitos no necesariamente es, o sea, es, es muy válido y depende, o sea, el, el decir sin sulfitos depende de mil cosas, ¿verdad? De que no tiene sulfitos en principio. Pero, pero hay vinos que sin sulfitos son una cagada y vinos que sin sí, sulfitos son ah, unos vinazos. Los que tiene que ver. se los ponen principalmente para garantizar que sobreviven, ¿no? Pues es un, es un, es un este conservador natural para es el vino en términos de microbiología y, oxi y oxidación pero hay vinos que no lo necesitan por un periodo de tiempo, ¿verdad? O sea, no sí. no, no necesariamente es... O, o bueno, no quiero que malo. te ganches para que... No, 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 no me estoy ganchando, perdón. Sí, es que me gancho en cualquier en cualquier piedrita. Yo yo me acuerdo un día que estaba en Torreón. Esto tiene que ser como 2008, yo creo. ¿Tú? Torreón, una ciudad mediana para to quienes no son... Torreón es la, no, la capital... Es la ciudad más grande de Coahuila. Coahuila es un estado del norte de este país. Con dos. O tres millones de habitantes. No, ve, no vecino. Grande. Todo Coahuila. Sí. Ah, pensé que es mucho más grande. No, está vacío. Está, sí, está Saltillo es, y, es, y está es, Torreón. Es gigante. Bueno. Lo pues, demás es. Bueno, de Coahuila vienen los Falcón. O sea, mi, mi, mi. Y los Ferriño. Bueno, ferriño. de, de Nápoles hicieron parada en Coahuila. <risa> y. Y, y es un estado muy grande del norte de este país, que tiene, creo que es el segundo más importante en producción de, de uva en el país. Ya llegó el heredero. Zumba. Y este, Simba. ¿Qué pasó en Torreón? Estaba yo en, en Torreón, fui a hacer una cata algún restaurante allá, y me operé una tienda, creo que se llamaba Luga que era como la vinoteca de Torreón. ¿Año, más o menos?
0: 2008. Ok. Por, por cierto, un saludo a bárbaro Ramos, de la Cabas de Francia, no sé si lo conozcas, de allá Torreón. Probablemente... Bueno, Diego, le manda un saludo. Sí, pues si es Ramos, seguro es de Torreón. Son, sí, hay mucha gente... Gran con...
2: tienda que, que tiene. Sí.
0: Probablemente eh, era esa, no, no sé.
2: No, este creo que era de... de... Luga de Luis Garza, Luis Garza o Luis García, que fue un, uno de los que empezaron a hacer tiendas de vino en Torreón hace muchos años. Y bueno, eran tiendas como Vinoteca. O sea, eran, eran tiendas muy surtidas con destilados, con vinos, con algo de charcutería. Como una castellana, una vinoteca, una europea. ¿Un Little One Market? Mm, pues no, 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 no. Porque aquí no hay tanta oferta de destilados y de otras cosas. que okay. ¿Quién más vino? Aquí era ya una tienda más, como una europea, como una yeah. biblioteca, como una castellana. Y era la tienda importante de ahí de Torreón. Entonces, al lado del hotel donde yo me estaba quedando, había una de estas tiendas Luga, creo que se llamaban. Y me bajé a curio curiosear y veo en un estante, no esperas ver, no, no es como que en la cava de la tienda, con clima, o sea, no, no estaba separado. Y veo una fila así en, en vertical, como en un stand, como ese en aquel que las botellas puedes poner en horizontal, una arriba de la otra acostadas. Y veo Obrión Chateau Aubrión del 96. Mira nada más. Los veo y veo una etiqueta de precio. No recuerdo el precio, pero creo que serían hoy en día, o sea hace 15 años, eran como $1,800 pesos la botella. Que hoy serían no, por... Vamos a dolarizarlo, 3, no, digamos, en, en dólares... eran en 180, eran 180 dólares, ahorita, ahorita serían sería 3,600. 300 dólares. Ahorita el Average sí son, son sí. 100 dólares. Serían, son ustedes 100 dólares, un obrío del 96, que lo vi en 100 dólares, cuando ahorita serían, ¿qué dijimos? 200 dólares. Eh, 500. No, 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 no. Ah, but yo o sea, me refiero al Wine Searcher. No, 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 100 no. dólares ahorita sería, o sea, serían 100 dólares de ahorita. 100 dólares, de... dólares de ahorita. 100 dólares de ahorita, para darse cuenta. 100 sí. dólares en dos y 100 dólares ahorita que no, es una botella que vale 500. Exacto. Uh, y el... yo la vi en 100 dólares, tomo la botella y veo una etiquetita así como en en máquina de esas de, de esas impresoras antiguas que eran como de, no no de impresión, bueno... Pues estas impresoras anteriores que iban haciendo la línea por línea. Y, no, voy a la, y voy a la caja, ¿sabes cuáles son? Bro? Sí, no, pues aquí tenemos uno del 2008. Sí, no me acuerdo. De eso. Sí.
0: Sí, y pues yo tenía que te quitar.
2: Y voy a la caja y le pregunto, ¿Y me ¿puedes checar el precio de esta botella? Y me dice, sí, son 100 dólares. ¿Y yo, cuántas tienes? Me dijo, no, pues esas seis botellas, o ocho, no me acuerdo, ocho botellas. Y yo, bueno, me las llevo. Y me vio con cara de lavadólares. Y trabaja ¿Cómo? en Soriana. ¿Cómo? Y yo, nada, pues, me las llevo. Pero 1,800, o sea, 100 dólares. Y yo, sí, está bien, me las llevo. En ese entonces, 2008, hace 15 años, pues yo saco mi American Express con mucho temor de que no pasara. Y le digo, bueno, pues, cóbramelas. Y me las cobró y me llevé a las botellas. Y me marcó... Esa, eso, esa compra por muchas por muchas cosas primero porque el vino era un espectáculo me acuerdo que Sandra estaba conmigo y fuimos a un restaurante fíjate toda la experiencia que viví güey. fuimos a un restaurante estaba al lado del hotel también que era como el bueno de carnes yo hay más pero yo ese uno nuevo que estaba abriendo que se cerró muy pronto porque está el la estancia gaucha y hay otros que he, he regresado hay uno que que viene de Guadalajara, no me acuerdo el nombre, algo así como Vicente, se llama Vicente, que son restaurantes más en forma de carne y tienen... pero Yo fui a ese porque estaba ahí en una placita muy coqueta cerca del hotel y cerca de la tienda, y llegamos y me dijo, no, pues aquí, aquí lo bueno es la cabrería. Y yo, bueno, pues tráeme una cabrería, sí, yo con mi obrión, 96. Cabrería es el tenderloin con hueso. Y en las copas, pues muy apenitas las copas y yo puse a temperatura en el ente que la compré y fui a cenar la puse a temperatura llegué yo la descorché no había decantadores pero pues, eh, así le dimos el vino era un espectáculo pues, tenía ¿Qué 96 al 2008 96. o sea eran ¿qué? 12 años que en un bordeos de ese nivel pues está en su
0: es sigue siendo o
2: sea, está un es una o una, cerrándose ¿no? no pues sí depende sí Puede estar cerrándose o abriéndose o, o ya de bajada, o, pero estaba en su punto el vino, espectacular. Y me acuerdo que yo estaba emocionado porque aparte me había costado una quinta parte de lo que me debió haber costado el vino. Preocupado por el madrazo de 800 dólares que me iba a llegar en mi American Express. En ese entonces pues era un madrazo que yo iba a ver, tener que ver cómo pagar. Y... Y me llega la cabrería, él me recomendó, le dije, ¿cuál es el mejor corte que tienes? Cabrería, lo trae, término yo, término medio, por favor, lo trae, se veía hermoso la cabrería, la parto y el, el centro congelado, güey, congelado, frío, frío, pero no frío. Sí, no. Sí, sí. Yo siempre cuando lo pido así, pongo así la parte de atrás del dedo, Ajá. como la parte de, sí, no, no donde cierras el dedo, sino atrás lo, y toco el centro para que esté la temperatura buena, o sea, no, para que esté caliente pues, estaba helado pero hasta se sentía el hielito o sea, nada más lo sacaron del congelador y lo, lo sellaron, y yo, no, pues ya con ya eso está, está al, al medio total que era un, o sea, fue un desastre pero ¿qué, ¿qué tan importante fue el vino? que esa noche fue espectacular el vino me sabía cada vez más bueno le, tuve que, le regresé obviamente el, 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 la, la cabrería cab al, 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 al joven al muchacho a que la trajeran pues ya después obviamente imagínate el término que llegó después pero no importa o sea ese vino superó todo y no tiene que ver necesariamente con que me costó una quinta parte de lo que y no era, un... yo o sea yo pagué lo que estaba ahí en su sistema me lo cobraron en eso porque es lo que sí, costaba es como lo que digo que es pero ellos don rusón tres mil ándale haz de cuenta o sea ellos, ellos sentido... lo habían marcado en ese precio y en eso lo vendían porque así lo tenían a lo mejor lo costearon mal o yo no sé no era... Estás seguro que no era mi papel de decirle... Oye, no, checa bien. Checa con tu contador porque se me hace que el... Creo que, que lo está regando.
0: Por supuesto que eso es... Yo le dije, bueno, este es el precio, sí. Ah, Creo bueno. que estás a punto de perder tu trabajo. Como tip, en Costco pasa mucho eso. Y yo, bueno... Te puedes topar el Chateau de Bocastel en 1,200 pesos por, y, por. Me lo llevé.
2: Entonces, mi, mi, mi... Cómo ese vino me marcó primero porque... Pues fue la... Antes... Y esta, si si algún día Enrique volver escucha este episodio se va a acordar compramos juntos un un eh, un Obrión del 62 en una subasta en la Ciudad de México lo compramos juntos y lo tomamos juntos estaba espectacular el vino pero yo lo compré esa vez éramos tres éramos tres amigos Enrique eh, Jorge y yo compramos el vino y estaba espectacular pero lo compré como en subasta y entre varios y no. Esta es la primera vez que yo me podía comprar para mí mismo un obrión y no me compré uno, me compré ocho. Uh -huh. Y los tenía que pagar al el American el día, el día 18, que es cuando yo pago ese American. Y, y fíjate lo que es. Y algo no, no, que hablamos da los fiscales de Humberto. Algo que hablamos ahorita es de, de las preocupaciones de la lana. Yo hace 15 años, fíjate cómo, cómo yo, chin. estamos, no sé, estamos al día primero y yo el 18 tengo que pagar porque todavía no cortaba la tarjeta. Tengo que pagar 800 dólares y, y me puse a venderlas. Me quedé con una otra de ellas y vendí seis para juntar lana para pagar mi American. Claro que hubiera podido pagar los 800 dólares, ...en ese momento de mi América... ...ni quedarme con las botellas... ...y seguirlas disfrutando con el tiempo... ...lo puedo haber hecho... ...pero hay un momento en la vida... ...en que creemos que el dinero no va a llegar... ...y estás preocupadísimo por la lana... Jesucristo. ...y... y hacemos cosas... ...sin pensar... ...o más bien pensando que no... a ...mejor ahorita... ...¿cómo le hago para recuperar lana ahorita pronto...
1: Sí, para tomar una actitud más defensiva en torno a... Sí, en vez de a tener... decir,
2: a ver, la lana 800 dólares me van a llegar, lo voy a conseguir como quiera. Yo estaba empezando el negocio, un negocio pues apenas se mantenía y no, no daba utilidades en un mes de 800 dólares para gastármelas en ocho botellas de obrión. ¿Todavía no entraba el señor Catas?
0: No. Tengo aquí enfrente? Ya nos conocíamos, pero todavía no entraba. Era el 2008, pero en... Sí. ya la, la, la de haber
2: sido... Sí, porque abrimos diciembre. en septiembre, diciembre, entonces en finales. No, esto es a principios. A lo mejor esto con... ha sido a principios 2008 pero bueno, la reflexión que me hizo toda esta experiencia del Chateaubriand fue primero de, de, de primero si ves la oportunidad aquí no estás o sea, no te corresponde a ti decirle al dueño del negocio maestro, alguien se... no, yo estoy ahí estoy viendo que el precio es ese de hecho, yo lo confirmé con la cajera seguro sí es este a ver, checa la etiqueta, si ¿sí es, ah bueno me las llevo, ¿verdad? No, no, no me toca ser a mí el salvador y decirle, no, quiero una cita con tu dueño para decirle que pues no, si él la está vendiendo ese precio, por algo lo está haciendo, si yo puedo pagarlo, lo voy a pagar, las pagué, lo disfruté, dos botellas, una ese mismo día, con una cabrería congelada, que no, no rompió la magia del Lobrión 96, al contrario, y ni, ni la copa, ni nada, o sea, el vino era, el vino era perfecto, y después, pues, me acuerdo de mi desesperación por pues, decir, ¿cómo va a pagar el día 18 la American? Déjame las vendo. Y las vendí a 100 dólares amigos, que recuerdo a quienes se las vendí perfectamente. ¿Quién sabe? Pues, y les dije, pues estaba este deal, entrenle. y aprovecharon el deal. Y creo que eso me trae, a, a, me marcó en muchos sentidos también porque creo que esa preocupación, después lo recordé el, el evento muchas veces. Cuando estás bien ahorcado y te preocupas y estás a punto de, 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 de deshacerte de cosas o dejar de darte una necesidad, de un gusto porque crees que no. Y mi conclusión es que eh, el dinero siempre llega. Si tú estás trabajado, enfocado y positivo, no, no, no este, si no estás haciendo pendejadas o oh, el dinero va a llegar siempre. ¿no? Si trabajas... Este, honesta y positiva y con un esfuerzo va a llegar hace ratito que platicábamos un caso tuyo que si tú quieres compartirlo pero si no, yo les comparto cuando cuando este, nos estamos poniendo tristes pero no, no dale, es, dale, dale, dale cuando yo cuando, cuando yo este, eh, cuando, nos, cuando me casé en 2010 con Sandra y luego pues resulta que que Sandra no estaba sola, ¿verdad? Pues tenía, yo tenía dos hijos, Sandra tenía dos hijos. Entonces de repente los gastos de todo se duplicaron y luego yo hacía un Excel para todo de cuánto dinero te, porque era el negocio empezando y era cuánto dinero tengo que ingresar porque está la renta y una colegiatura y otra colegiatura y otra colegiatura y otra colegiatura y los el súper y los seguros y ta 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 ta. Y entonces yo hacía mi Excel mes a mes. Tenía, yo sabía exactamente cuánto dinero me había gastado en el mes y cuánto dinero tenía que meterle a la, a la ecuación. Y era un estrés y así me la llevé algunos años. Y luego un día, este, cuando, cuando Mars me dijo que se quería ir a Austin, no eso fue primero a Los Ángeles y en la madre, cuando el dólar estaba todo volátil. <risa> Y decí, madre, wey, un departamento en Estados Unidos, a quién sabe cómo va a estar el dólar y a cuál. Y ahí me, me bloqueé tanto, me estresé tanto, como cuando tuve que vender las seis botellas de obrión. Y ese día decidí, el negocio apenas empezaba a dejar. Y yo en ese momento decidí cerrar el Excel. Dije, no importa, o sea, los gastos están, los gastos sí. que nos vienen enfrente están porque no te los puedes quitar. O sea, puedes quitar algunos, ¿verdad? O sea, sí, sí, no, pero no... Con decisiones, y, pero, pero los gastos están. Tú tienes que vivir como, como quieres vivir, cómodamente o hasta tu nivel. Pero ahí están los gastos. No puedes quitar del Excel gastos. Entonces, yo tengo que ganar mil dólares en este mes. Tienes que hacer más lana. O pues sea, ¿cómo le haces, maestro? Finanzas personales. Y un día yo estaba en una junta con Guillermo, mi socio en Meretinto que es alguien muy ordenado, muy productivo y muy ordenado financieramente. ¿Verdad? Increíble. Está, sí. ¿Ale? No, no. No, Guillermo. Guillermo, Guillermo no. González, mi socio en Maretinto y en Valero. Y un día está así, yo como que estábamos haciendo cuentas ahí de Maretinto y me vio estresado y yo, no, güey, pues es que Marcelo lleva va a entrar a prepa y Mar se quiere ir a Austin y Fer está en la UDEM y Daniel, güey, me quiero cambiar de casa y me dijo, me acuerdo, estoy hablando hace ya algunos años, me dijo, la lana siempre llega, no te preocupes. La lana llega. Nomás ponte a chambear. Y, y lo, ex, lo he experimentado. Experimenta. Que la neta. Es que el dinero llega siempre. Entonces no hay por qué preocuparse más. No hay que deshacerse del, de segundo, vi, del segundo vino de Petrus. Sí. No hay que deshacerse de los sobriones. O sea, creo que creo que el orden tiene que estar y no se trata de... O sea, el dinero llega si trabajas, pues. Sí, sí. Que tal. Esa, todo ese obrión, esos obriones, misión tomó toda esta reflexión en mi vida que me ha servido mucho, ¿no? Primero de no deshacerme de cosas innecesariamente, o sea, claro, el momento en que ya no hay comida en el refri y que ya debes tres meses de red, pues ahí sí ya, para eso son los bienes. Así es. Para los males. Pero mientras no sean males... Ponte a chambear tantito más. Y más que estamos en un país con tantas oportunidades. Lo, ya lo hablamos, no sé si lo hablamos en uno de los capítulos Fantasmas o no, pero hablamos de. Estamos en un país donde aquí, si tú chambeas, hay trabajo, hay negocio. Aquí todo se da. O sea, es como yo le digo este, a mis hijos: estamos viviendo, vivimos, haz de cuenta que vivimos en, en, al lado de un río. Yo, yo les digo esta analogía. ¿Te cuenta que tú hubieras al lado de un río? Porque aquí en México y en, en Monterrey y en San Pedro y en toda esta zona, si tú pudieras graficar los dineros que fluyen por aquí, sí. imagínate sí. cuánta lana en rentas, en plusvalías, en, en seguros, en, en electricidad, en comercio, en, en todo. ¿Cuánta lana está moviéndose aquí alrededor? Sería, si, si lo vieras como energías... Este físicas, sería un río impresionante de lana que estamos aquí viendo cómo pasa para todos lados, entonces yo les digo, el chiste se trata de en tu parcelita poner un dique, nada más ¿qué haces bien? ¿a qué te dedicas? ¿qué te gusta hacer y qué haces bien? pues ponte a hacerlo y de todo ese río de dinero que pasa, haz un dique hacia tu hacia tu parcela y desvía un poquito de dinero claro, ese dique
0: tiene... Claro. El dique El dique, el dique o sea, honradamente. Exacto. El dique. El dique. dique el, está, el
2: dique es tu trabajo. ¿Cómo vendes tú lo que tú haces o lo que tú. Sí. Te, o sea, ¿cómo te vendes para jalar un poco de ese dinero a tu negocio? Aquí, pues vamos a vender vino, vamos a coger buenas botellas, vamos a invertir, a gastar, a, a meterle un riesgo. Te vamos a traer todas estas cosas a, a, a la gente que pasa por aquí y que de repente dice: ¿Sabes que aquí me sobran 50 dólares? Y quiero un, no 50 ni 50. Vamos a gastar 40 dólares. Y se me antoja un Viñas Viejas de Luis Pato, 2003. Porque se me antojó un vino blanco así, exótico, especial, súper interesante, oxidativo. oxidativo este, ¿Cómo dijiste tú? No, intelectual. Intelectual. Entonces. Pensativo. Todo eso, por eso me marcó a mí ese sobrión, porque me ha hecho... Re, eh, es como comprender muchas cosas sobre, sobre el dinero, sobre la vida, sobre el trabajo, sobre que siempre hay, o sea, siempre va a salir, todo va a salir. Si tú chambeas, todo sale, no te debes de preocupar de más. No tienes que tomar decisiones eh, tontas, de que bueno, ya no importa, voy a, me voy a meter a este negocio de, de las facturas, o del narcotráfico, o de... La hacienda no se escucha. O sea, no no, no, no hay que met, no hay que meterse a esos negocios, los negocios legales están, si trabajas ahí, ahí para qué? Y no nada más negocios, trabajos. A ver, no hay falta gente quien no puede ser. Tenemos una vacante si alguien es un contador y le gusta mucho el vino, aquí tiene las puertas abiertas. A ver, hemos tenemos una vacante de de aquí en la tienda y no encontramos, no hay quien no hay quien quiera venir. No hay... Pero de contabilidad. Sí. Digo, pues si le gusta el vino y se en contabilidad, pues mejor. Pero no hay gente. Pregúntale a cualquier restaurantero aquí en San Pedro, no encuentran. ¿Dónde está la gente? Y eso que si tú vas a un restaurante, gran parte de los empleados son de Hidalgo, de Puebla, del de centro del país, Guanajuato, Chiapas. O sea, ¿dónde está la gente en Nuevo León? ¿Qué están haciendo? no están trabajando?
0: No hay... Quejándose tirando hueva, muchos que... Hay un, apoy, que lo... hay un apoyo del gobierno,
1: ¿verdad? Y ya les da un apoyo a los... A... No, a los... A, si ya te grabaste, ¿no? Te lo dejan de dar. Sí, a los ninis. Y creo que te, se lo dan... Se, te pueden dar un año de prueba en algún eh, establecimiento y le pagan... te Ellos pagan su salario. Por un año, creo. Un
0: año. Jóvenes construyendo el futuro. Está, digo, está interesante porque la gente, ahorita que dices, sí, en los restaurantes te topas gente de San Luis, de Ciudad de México, de Puebla, además, y Regios es muy raro, Neoloneses, no, no, no Regio Montaldeo, pues nada más, de, de todos los municipios que hay, no hay muchos, y, y si te pones a pensar, ¿por qué no?, no sé si porque se sienten muy privilegiados, y si no, pues yo no, yo no me voy a meter a jalar
3: de. De mesero. De no,
0: mesero, mesero. O de contador. O de. No de contador. Digo,
1: o no quiero vender seguro. Yo es que creo. de contador puede ser. O sea, si, si tu carrera la pagaste en la Universidad de Monterrey o en el TEC, o sea, pues vas un millón de
0: pesos y medio en contra. ¿Me sí, explico? Sí, pero eso eventualmente no vas a entrar. A lo mejor vas a entrar y va a ser una gran carrera en la tienda o, o en vinoteca o en castellana o en restaurantes, puedes entrar para hacer una gran carrera o puedes entrar para curtirte y después tú poner tu negocio, ¿no? Eh, pero no... Para sabe.
1: eso es la juventud, chavo, sin duda. Es para conocer qué te gusta, pegártele a la gente que ves que trae futuro o si no,
2: hacer tu futuro. Y yo creo que cuando estás de este lado, cuando yo estaba del lado del que se la tenía que partir, pues no pensaba. Ahora que estoy del lado que contrata, claro que te das cuenta del que trae hambre. Te das cuenta del que quiere chambear y del que no le importa. Y yo he tenido gente que digo, ay, güey, es que de, trans, de, de, de transporte se gasta el 30%, de, o sea, de transporte y ir al Oxo a comprarse cualquier cosa, el 40% de su sueldo se lo está gastando nada más para venir a trabajar y los ves como quiera, al 100, con ganas, llegan, es el primero, es el que trae más sonrisas es el que... Eh, Diego de la Peña, en el Diego de la Peña, cualquiera,
0: en el 2010, que... me dormí aquí, en esto, donde estamos sentados, aquí me dormí,
1: te quedaste dormido, me no, no,
0: no. <risa> fueron otras veces, <risa> esas fueron otras veces, me dormí aquí, para proteger la tienda, no, porque no, había, no había alarma, o, no, güey tú te llevaste mi llave, al DF, te fuiste con el, eh, la emperatriz, estabas ah, con él, y no. me acuerdo que, yo, madre, ¿cómo quiero? Y te marqué y me dijiste, perdón, traje la llave. Y yo, ¿qué hago? Y agarré un chingo de cajas y las puse ahí, en la puerta. Y estaba el Ovidio, no sé qué le pasó al, al guardia. Ah, y, y así no como sé. que merodeando. Y, y, y yo puse así las cajas, allá estaba cerrado. Y me dijiste, pues, ¿cómo lo hacemos? Y dije, pues, me quedo a dormir. Y me pasaste a este señor, no me acuerdo cómo se el llamaba. Y me dice, Agarra, agárrate una viñas viejas, garnacha, viñas viejas. Y pídete una pizza y tú dijiste, pídete una pizza y pues quédate a dormir si quieres. Yo, yo pusimos a gente. Me dormí en el silloncito verde. Ay, me recuerdo ese sillón. Y gris. Era gris. Gris. Sí. Pues me dormí sí, y pues... me acuerdo que en la mañana llegó Norma. <risa> ¿Y qué? estás haciendo aquí? ¿A qué huele? Y, y yo, <risa> no. Y la... Robaron la tienda y le robaron los zapatos a Diego. No, hombre, yo sí estaba, jet... Pero me dormí como niño chiquito. O sea, pedí una Red Spot y me quedé ahí dormido, me tomé el vino y dije, sí, 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 sí Y en la mañana, oye, normal me quedé aquí porque no hay llave eh, y pues me voy a ir Usé tu baño porque... No, me, no había... me tuve que ir a bañar, cambiar y regresar. Este, <risa> pero estuvo, estuvo padre porque fue un show quitar todas las cajas que puse ahí para que, que oye, nadie... ¿Quieren captar el Luis Pato? Sí. Déjame cuento mi anécdota con porque no he contado mi anécdota. Es que tu anécdota es como... ¿Está como para terminar o no? ¿O quieres que... Sí, no, eh, sí. No, prefiero... Vamos y ya cierras tú. Porque es, es un el vino que me marcó y una anécdota positiva. Feliz. Feliz. Eh, sí. Muy bien.
2: Muy
1: bien. Agridulce. ¿Quieren que abra GPT o nosotros lo catamos? A
2: ver, abra GPT? No no, 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 no. Ya te lo dije, aparte. Estamos probando un Luis Pato. Es el productor. Un gran, gran enólogo... Este, en el mundo, muy reconocido y respetado Luis Pato, portugués de la zona de Bairrada y él es, él es ingeniero químico de formación y en sus vinos aplica mucho todas sus teorías este, sobre química de hecho, ¿en qué parte de la vinificación? ¿en, en bodega en, o ya? O de, en, de la... en todo okay. ahorita te voy a contar un ejemplo para que, para que veas hasta dónde hasta dónde, a dónde llega pero cuando hablamos de química, es química natural. Química natural y... y... Adelante, adelante. Química natural, o sea, no es, no es ponerle químicos al vino, ¿verdad? Es química que ahorita lo voy a platicar. Pero bueno, es Luis Pato eh, de Bairrada. Es una de las provincias en Portugal al norte. Creo que, de hecho, se llama Beira. La, la, la región y baerra es la denominación de origen y es una zona que está al sur de del Bajos. Douro ah, bueno mucho más sí mucho sí más sí Bajos. sí o sea está Rías Baixas y luego okay. está Viño Verde Miño sí. Douro y hacia abajo está Baerrada entonces es una zona eh, fría dentro de Portugal la, el microclima hace que, que sea una zona aparte con mucha lluvia la variedad tinta principal se llama Vaga y es, es una zona donde las uvas no maduran tan fácilmente, por lo tanto, vinos muy difíciles, muy austeros, con mucho tanino y muchas ideas. O sea, les falta el calor para tener buena maduración. Y Luis Pato, pues ha sido, como hoy en día, creo que es de los enólogos más importantes de Portugal, de los más reconocidos. Luis debe tener unos setenta y pocos años y. Y hace esta, estos vinos muy su estilo, muy únicos. Estamos tomando un Viñas bellas 2003 o un Viñas Viejas 2003. Las variedades que son muy comunes ahí en, en, en Baerrada es Cercial, cercialino y Vical. Como decía el sommelier de Miguel del ChatGPT, son vinos con una acidez muy importante por la falta de calor también y por la mineralidad. Entonces, un, eh, todo mucho arcillo calcáreo en esa zona. Y son vinos, el, el, este es un 2003 que nos liberó, mira, el marbete de importación, dice 2020. 2003. O sea, 2003. O sea es un vino de, 20, de hace 20 años que, por cierto, hoy... Que importamos en 2020. O sea, que, que liberó, años liber, lo, lo libera tarde. De hecho, aquí, enfrente de nosotros, tenemos un viñas... Viejas también, Bairrada 91. O sea, él libera los vinos cuando él cree que están. Ese es el contexto para que empezamos a probar el vino. Es un vino blanco de Bairrada, de tres uvas, Cercial, Cercialiño, Vical. Eso tiene eh, fermentación con pieles un tiempo, eh, fermentación en toneles, paso por barrica y son vinos pues muy austeros muy rústicos con mucha acidez para con comer ¿eh? vinos para comer sí entonces lo decantamos hace dos horas y vamos a probarlo si me ayudan aquí los, chat los sommeliers los sommeliers no señor certificado los
1: eh, color como lo decíamos en vista un poco opaco pero con un de un color dorado y destellos Igualmente.
2: Pero no lo veo opaco. ¿Tú lo ves opaco?
1: O sea, tiene buen brillo. Yo no lo veo claro, claro. O sea, es que es ese color. Opaco en una escala del 1 al 10,
2: digamos un, un... pero es que no. Entonces vamos a vamos a yo lo, sí lo veo claro, eh. O sea, es claro, no es opaco. Opaco es cuando está turbio, cuando tiene hazy. O sea, esto está no está opaco, está brillante o claro. Ahora, sí puede estar
1: Yo lo yo lo veo opaco, pero pero está bien. Confío más en ustedes. O sea, me refiero que no... Comparativamente. Con un Chardonnay, con un en Blanc. No,
0: pero cu cuando nos referimos a que... Es que tu copa está...
2: Puede ser la copa. Puede ser la copa, sí. <risa> sí, sí, sí. O sea, no sé ustedes. Sí, no, la copa... Ve, tu, tu copa, sí, claro. Mira. Sí, ve, ve, ve. Mira, velo aquí. O sea, si sí ves a través del vino. Sí. sí se ve brillante, claro. Lo que pasa es que ya tiene edad, ya tiene un color, es un dorado que dorado. De devorado. Ámbar, ¿sí? tal vez. Sí, ya, ámbar. Amber. Digo, no está totalmente brillante tampoco. No. O sea, o sea mira, se le notan y los
1: 20 años. Se le notan los 20 Hoy, años. hace 20 años, salió campeón Monterrey después de una sequía de 17. Contra Morelia, Otra. gol del Moncho Morales. En en, en, en no, en esa final en fue 0-0. Fue pues 0-0. No, ganaron en Morelia. No, lo guardó el 0-0
2: Daniel Pasarela. ¿Ganaron aquí 3-1? Ganaron ahí. Ah, 0-0 ya. Sí, 0-0 eh, ya. Sí, y lo guardó, sí. El gol, sí. Fue gol de Monchito Morales, uno de ellos, me acuerdo. Herbiti. Guillermo Franco. Enorme, Guillermo.
1: Un Guille. un enorme abrazo. Adelante, sin miedo. Es que estamos
2: aquí en la tienda. Sí.
3: Hermano, ¿Qué onda? Tú estás bien,
2: bien. bien. bien perdón. Te eh, está, perdón, está llegando el invitado del episodio número 6. Ahorita terminando, vamos a grabar el episodio número 6. Y no es porque los emocione, pero siéntate ahí. Está llegando el chef Emanuel Olivero, un gran hermano, un gran amigo, un gran chef. Que eh, espera el próximo episodio. Todavía no, todavía no. Que queden con las ganas. Que se queden con las ganas una semana más. Pero sí, está llegando para que empecemos el siguiente episodio. Bueno, entonces vamos a catar el vino para que Diego termine su experiencia.
0: Yo estaba viendo que, que hay mucho repostería, como repostería francesa, el, se siente mucha levadura. Uh -huh. no En la nariz no es... Es elías ¿verdad? La... Sí. sí eh, es, el, es este, chef
3: vamos a ver okay. ah Luis pa
0: Luis cambió con él no puedo hablar borre mi voz la nariz está increíble digo hay un, un tema Humberto que es me recuerda mucho a los vinos de las Islas Canarias una manzana roja oxidada la manzana roja ya oxidativa ya después de medio día de que la mordiste ese, eso a mí me mata. no sé, sea, me gusta demasiado en, en cuanto a aroma. ¿Qué opinas? ¿Cuál es esa manzana roja semi-oxidada? Totalmente. Eh, en nariz es muy distinto que en boca. Y digo, hay mucha manzanilla también digo, flor, es floral, como dices. Te dijo ChatGPT. Oxidativo
1: en realidad. Eh, sí. Como un jerez, casi como. Pudiera eh, digo sin el alcohol. Este tiene
2: 12%. Membrillo verde, pera verde, manzana roja oxidada, el, la, tem, eh, eh, la pandanés, hojaldre, hojaldre, sí. un danés de manzana, ¿no? Un, Uf, un danés de manzana. Y, y siempre la parte cítrica, que esa te lo dijo en bo, el GPD el, el te lo dijo, ¿no? Sí. El, se siente en boca. En boca, una la, acidez la punzante, empatada. Con cítricos y todo eso. Una acidez como de, 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 de morder un limón amarillo, sí. una eureka. Un poquito pasado, como quiera. Y el eureka. Y, este, y untuoso. Y sí, Se siente bien, bien untuoso. No y, como
1: un Geburts. No, nunca. No como un no, Geburts. Este, pero
0: untuoso para hacer un vino con esta acidez. Sí me, sí me recuerda mucho. Pero mucho a los vinos de las Islas Canarias, a Tenerife y esa tierra volcánica que tienen por allá, aunque sea una tierra totalmente diferente, pero ese perfil de cercial, cercialiño a, a lo que utilizan ellos es. ¿Qué sea? Listán. Listán negro y listán blanco. Blanco. Que son, digo, las dos autóctonas. Sí, tiene, tiene ese perfil, me gusta mucho y como dijo Miguel, para comer quesos, yo creo que quesos. Un, un emanteler, yo creo. Eh,
1: o a eso huele también, ¿no? Como algo. Eh, emanteler con caramelo con.
0: Yo no sabía que habías abierto esta, eh. Yo pensé que habías abierto el. Ay, güey, el noventa y sí. ah Pues yo pensé bueno, que bueno, era lo ¿Para qué es tu, tu vino y, y... tu No, nada más decir el descuento. Eh,
2: ¿Sí? Descuento todo Luis Pato. Lo que queda, quedan muy poquitas botellas de Luis Pato. Queda el Viñas Viejas 2003 y ¿cuál es el otro que está ahí de Luis Pato? Ah, el, el, el de la izquierda. ¿Cuál es? Viña Formal. Viña formal. Esta es una, esta es un es single Viñar, 2003 también, ¿verdad? Nos quedan dos 2003 y quedan como seis botellas de cada uno. Eh, viña Formal es eh, Cercial 100% una viña eh, muy chiquita. Y los dos son como de 50, 45 dólares. Pero tienen precio especial para los que sigan a uh, The Wine Connection, The Little Wine Market y a
0: Luis Pato. A Luis Pato.
2: Y que hayan, y que hayan ido a comer con Emanuel Olivero. ¿Puedo poner al chef on the spot? Eh, sí, no, más que Sí, pero vas para el, el episodio que sigue. Sí, pero es, un comentario sí.
3: Que... es Es el tráiler del episodio. Ah, muy bien. El sí, sí. tráiler. Después de... ¿Cómo se llama? Después de los eh, títulos de las películas de Marvel, ya después, mm. ya hay un, un este, así tres minutos, esto es lo que viene. Pues, este... Chef, ¿con, ¿con qué vino? Pero te iba a decir algo. Ah, perdón. Te... No, 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 no. Adelante, adelante.
1: ¿Con, ¿Con qué plato, perdón,
3: crees que iría este vino? Mm, así ah, inspirándome en este momento. Yo le pondría eh, una cacho de pepe, unos uh. bucatini cacho de pepe. Eh, sencillito. Ahorita en el restaurante los tengo con una salsicha italiana que hacemos ahí en casa. Pero esto lo pondría así: solo la pasta con el pecorino, pimentita fresca sencillito, así. Ah,
1: ¿La salchicha italiana lleva hinojo?
3: Sí, en la que, en la que estamos haciendo ahorita, sí.
1: Muy bien, eh, me parece un platillo, es muy fácil de hacerlo, pueden ver en YouTube, se raya el queso, haces la pasta, se la pones al queso. Sí, pero no como el es, chef.
3: No, es no, no, sencillo, no.
1: pero no es fácil. Es sencillo, pero no es fácil. Corre. Sí, sí hay varios intentos,
3: te puede quedar por ahí un, una masa granulosa de queso. Sí, el, el queso tiene mucha tendencia a, a cuajar. Entonces, ahí el, la clave es el manejo de la temperatura. Eh, darle vuelta y manejar la temperatura tiene que ser suficiente caliente el agua de la pasta para que se derrita, pero no tan caliente como para que el queso cuaje. Entonces, ahí... Le digo yo a mis cocineros que la tienen que hacer, la tienen que echar a perder 50 veces, 50 veces para que les quede bien. <risa> Receta de solteros es como, con Emanuel Oliveiro. Eso es como,
0: como dijo el chef, como en las películas de Marvel, es lo, es lo que viene. Ahora sí voy a contar mi, mi vino que me marcó porque pues me dejaron al final para poder hacer el capítulo con el chef. Tiene que ser feliz el, el, esta historia, ¿ok? El, el vino es muy rápido. Mira, el color. Ah, el color. <risa> Ese sí es agua de domingo, de madre. <risa> eso, eso es, es. es color tamarindo para los para el, parece como el vaso parece un eh, para los seguidores plate. europeos
3: qué les podremos decir como qué ah, y, uh, ya por fin estoy viendo los pescaditos los famosos pescaditos de los que hablabas pero
0: este no es, este no es natural <risa> es que se congeló sí, sí, sí. ahora el error lo cometió Falcon Man no escucha, Hacienda. Eh, ahí va. Eh, en el 2014, por allá de mi mm. cumpleaños, eh, cumplía, bueno, Alfredo Villanueva, el chef, y yo cumplimos dos, con dos días de diferencia. Él el 22 y yo el 24. Que, por cierto, es la siguiente semana. Me
1: acá,
0: es de nada Falcon, man. Falcon, man. oye y me tocó afortunadamente por un, por un gran amigo eh, pasar mi cumpleaños número 27 si no me equivoco en Cine Quanon, eh, una de mis bodegas favoritas de todos los tiempos y yo sé que Humberto es muy fanático también de Cine Quanon, eh Creo que Miguel lo ha probado en ciertas ocasiones, pero no es tan. No sé si eres muy fan. Tú sabes el tipo de vinos que me gustan.
1: Este, cuando sacas el corcho, saca tinta. Entonces, ahí vamos, ahí
0: vamos. Es muy potente, es muy potente. Sí, hay, hay que decantarlo varios rato. Pero bueno, me tocó estar en mi cumpleaños. Es muy raro que deje entrar a alguien, pero en ese entonces yo trabajaba para una importadora que se iba a traer Sineconon. Entonces estoy allá con el buen Alex García, en... entramos con Manfred Krankel, cállate ya hombre, entramos con Manfred Krankel y aparte vamos tarde para empezar y crudísimos. Eh, y era mi cumpleaños, resulta, entonces nos recibe y pues para mí yo había visto videos de YouTube y era como un ídolo de... Estoy con Manfred Crankle, el, el, este genio que hace sus propias etiquetas, que hace blends eh, extraños, que hace su Grenache, su Syrah, su Grenache State, su Syrah State. Eh, y me toca platicar con él, pero en esta ocasión es un vino más 25 barricas de Grenache y 25 barricas de Syrah más probé, que, que creo que fue una, un, un uh, turiga nacional que, que estaba haciendo él ahí. ¿Varietal? Y, Varietal, y, eh, para algo. No nos dijo para qué, digo, lo estoy haciendo aquí, es un experimento. Y después de eso me dio eh, Gros Sang y Petit mansang dos uvas del sur de Francia, blancas, de tanque. Y lo probé, y pues al final eh, terminamos bien borrachos, sí. no sé cómo manejé de ahí, a, o sea, de Ventura a Santa Bárbara, no sé cómo yo, yo manejé, Alejandro se jeteó todo el camino. ¿No sabes manejar? Sí, güey, ahí sí, todavía manejaba, en el 2000, 2014 14, todavía, todavía manejaba. Eh, llegamos al pueblo y, total, me regaló una botella, eh que es un 2004, fue un 2004 Ode to E, Grenache 100%. ¿Oda? ¿A quién? A E. Hay dos cosas, E de mi, la nota, okay. y E de Elaine, que es su, su esposa. En la etiqueta trae un poema ahí escrito, él es, es como una persona con unas flores en la mano atrás y ese, me, nos, nos los echamos esa misma noche en un steakhouse argentino con Greg Harrington, eh, que fue maestro mío, y, pues, digo, ya lo conocíamos y, pues, ya nos, nos lo topamos ahí, y fue uno de esos vinos que dices, madre, es tanto tiempo haber querido probar un state porque normalmente lo, lo que te encuentras es el Grenache o el Syrah, nada más. Y... Pues probando el, el, ese State, obviamente la anticipación para mí era... Aparte de la 2004, estamos en el 2014, ya tenía 10 años. Okay. Se me hizo de lo más espectacular que he probado. Ahorita he probado otras cosas interesantes, pero ese vino. Más haber pasado en mi cumpleaños, el cumpleaños número 27, otra vez si no me equivoco, no sé. Con Manfred Krankel, probando Cine bueno. Cine bueno y sus variedades para hacer un Frankenstein o algo así. Al, algo que, que iba a hacer se me hizo algo espectacular. Y me traje la botella. La tuve en mi departamento mucho tiempo. Y cuando me mudé a mi nuevo departamento... ¿Qué pasó? Rompí esa botella. Creí que eran buenas noticias. No, no, creí que era feliz. No pasa nada. La memoria está en mi cabeza. Pero... ¿De cómo se rompió o de...? De las dos. De, se me rompió de una manera muy estúpida. Entonces... La puedes recordar. Seguramente. Sí, fue muy estúpido. No, por supuesto, lo está metiendo en la maleta y aventé otra botella de vidrio y se rompió. Se rompieron las dos. Eh, ¿A qué olía? El otro era un tondonia, un tondonia también en 1994, que me regaló su asistente Maggie Harrison, que ahorita tiene Anticaterra. Pero bueno, ese fue, ese vino, dije Humberton O2E, Grenache 2004, eh, que trae el poema para su esposa, eh, espectacular. Y los voy a dejar con esta reflexión, que... A mí me sucedió en el 2017. Ahorita Humberto se puso filosófico. Entonces, a, a mí me sucedió que después de que dejé de trabajar para Moet Genesis, que yo creo que es el peor error que he hecho en mi vida. ¿Dejar de trabajar? No, trabajar para Moet Genesis. Ah. Eh,
3: nunca te arrepientas de esas cosas porque el, el aprendizaje...
0: Aprendías nunca jamás trabajar para nadie. Eh, ¿Sí? eh, y fíjate que la, la persona que dio el Mejor review de mí Fue Humberto Cuando les preguntaron Oye, este cuate ¿Qué onda? La primera persona Que dijo Abogó por mí Fue Don Humberto Falcón Y ya después Más personas Pero fue el primero Pero bueno Me fui High five sigue suma Madre
3: muerte
0: L, M, H
3: Henry Pinoa Se dice Ta girl En francés tanque No, The... ta girl Es tu, tu trompa.
0: Ah, tan girl Hoy, pues bueno, mi, mi, terminé y empecé yo con mi consultoría de restaurantes y demás. Y creí que iba a ser muy fácil. Y no fue muy fácil. Pero a mí me pasó algo que no sé si le haya pasado a Humberto. <risa> ¿Tú, ¿Tú por qué no te dedicas a esto, Mil? O al chef. Que se me fue por completo la pasión por el vino durante el 2010, final del 16, Principio del 17. Que, que como que no quería ni probar, probaba y como eh, más o menos, iba a catas y me, me, me daba igual, no le ponía la misma atención, no cataba, nada más no lo, dejé de tomar vino un rato, eh, y dejé, y mi profesión era básicamente ser un robot, como ChatGPT, iba y hablaba de saque a los restaurantes japoneses de aquí de la ciudad, Iba y hablaba de vino, pero muy de, estructurado. estructurado y ya, y ya, y pues bueno, te, te ganas tu lana y eso. Y me empezó a ir bien, pero no tenía el. esa spark. No, como que lo perdí en algún lugar. No sé si era porque no había un, una especie de, de reto probablemente, bueno, vino un reto económico de que ahora, ahora tú tienes que pagar tu departamento, ahora tú tienes que pagar tus cuentas, ahora tú tienes que pagar tus salidas con la novia, ahora tú tienes que pagar esto y lo otro. Entonces, hay una cosa que me regresó la pasión del vino y fue toparme con la serie de James May and Oz Clark's Wine Adventure. Me la topé ahí buscando estupideces y viendo nada más cómo Oz Clark enseña a James May, que los que saben, yo, yo no soy de carros, pero pues es el de Top Gear, y Humberto también, pues Top Gear. Eh, que ahorita James May tiene su programa de cocina, es espectacular. Vi la serie y dije, quiero un Chablis, ya. Y, lo, y veía como en, en la serie Oz Clark le enseñaba a James May, que estaba todo sin saber nada. Y de repente están en, en Pichón Longueville con, con Christian Silly Y de repente dice, smells like the woods, like cigar. Yeah. Y, y le dice, yes. Y me dio como una especie de boost. Y dije, ¿sabes qué? Necesito. Y lo primero que fui, fue a, fui a comprar un Chablis. No me acuerdo cuál fue. El, de los únicos que tenían probablemente a Vinoteca. Y, dije, y lo disfruté como nunca. Dije, wow, qué qué ¿Qué habrá pasado? No sé. O sea, en, en mi organismo, para pa decir, meh, meh, no me la estoy pasando bien, a ver esto, a esta gente, a una persona que más bien no sabe nada, apasionarse por un tema, y, y dije, con, si yo llevo en esto, ¿por qué se me había ido eso? Y esto lo había contado en, en el The dry right Wine, pero como en un... Muy resumido, pero no lo había contado de esa manera. Y otra vez encontré el propósito No solamente el propósito económico, ni el propósito eh, nada más de, 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 ah, es que es un hobby. Fue como el, esto lo, lo tengo que hacer porque necesito educar paladares, necesito pasar la información que tengo, necesito, y es un deber, y me, me revitalizó que hasta la fecha lo sigo teniendo, y después de eso empezó el, el podcast. Y después de eso empezó, me empezó a ir mucho mejor. Entonces, eh, hasta la fecha es un, creo que es un bump que por, todos hemos pasado por él. No estoy seguro si en todas las profesiones eh, suceda. Que de repente digas, ah, ¿pa qué?
3: En o, o ¿para qué? ¿O para qué voy a probar hoy? En todas las profesiones que tengan que ver con algo de que venga de tu propia personalidad y que tú tengas que dar algo, seguramente ese es un riesgo muy latente. Me, de me que pasó hace un año. Sí. Perdiste la, la, el estímulo y no hasta que encontraste algo, algo que te hizo ver si se puede comunicar lo que yo tengo en mi cabeza de una manera como yo quiero, de una manera posible para que la gente que yo sé que no tiene lo que yo tengo en mi cabeza y que no conoce lo que yo sé, pueda entender lo que yo le voy a decir. <ríe> a algo así, ¿no? <ríe> Porque pues, yo igual puedo hacer un plato muy complejo y muy eh, basado en inspiraciones de cosas que yo solamente viví, pero finalmente yo se lo tengo que dar a gente que no ha vivido o lo que no ha pasado por donde yo pasé. Entonces, ¿cómo le hago yo para explicarle o para hacerle entender, para que ellos comprendan lo que pasó en mi cabeza cuando yo pensé en ese plato? Y para que al momento de probarlo entiendan y digan, ah, sí, eso que me dijo, it makes sense. Sí. So, es, es algo
0: bien interesante. Digo, es un fenómeno que yo creo que nos ha pasado a todos. Y pasa por, como dices, Chef, que fue como un un bache de, ah, pues es que está haciendo lo mismo siempre. Y de repente cambió todo por, la, por nada más ver a James May y Oz Clark. Y se los recomiendo James May y Oz Clark's Wine Adventure. Eh, gran serie. Tiene dos temporadas, una en Borgoña, Burdeos, y la otra en Napa, Sonoma, Paso Robles, y demás. Y luego tienen una de jeans y cerveza. Pero luego James May ya se volvió loco y hizo todos <risa> sus shows de cocina.
1: ¿Crees que esa pequeña depresión laboral o de a lo que te vas a dedicar en tu vida tuvo que ver con que en esa época, uno, consumías mucho NFL y dos, fue fracaso tras fracaso de Santos de New
0: Orleans. Mira, el, ese tema por favor no lo toques porque está... Fracaso tras fracaso. Porque tengo la herida todavía abierta, entonces no, no puedo hablar de eso. Pero en el 2018, claro que nos robaron los Rams porque la NFL An está en el 2017 también, el mini -App. Claro, probablemente fue eso. Probablemente fue eso. ¿Y bueno, admitido algo más que agregar? Eh, no, nada más que agregar. El siguiente episodio va a ser con el chef Manuel Olivero, que viene desde Italia y desde Cabos. Entonces, ah, sí. nos vamos a retirar. Vamos a dejar anunciado porque es en una
1: semana. Es en una semana. No sé, Ahorita escucharon un trailer del chef. Escuché un pequeño trailer
0: y, y Catamos Luis Pato, muy, muy champaña, muy sobre Elías, digamos. Sí, me recordó al Palms de Oro que me tomé hace, soné bien mamón, pero bueno. Me recordó al Palms de Or que me tomé hace un par de semanas, champán. ¿En qué te recordó? En el tema del creme brulee, eh, la levadura, del pandanés. Uh, es sí, más de la nariz, es más pues, de la nariz, ¿verdad? Sí, no, y, y en, en boca la untuosidad, porque Pam de Oro es 50-50 Pinot Noir Chardonnay, okay. que es el eh, TQV este de Nicolás Fivet. Ok, y para dejar un poco picada a la
1: audiencia, es decir, al tanto, podemos decir que, ¿cuáles son los vinos
0: que vamos a acatar en una semana? Pra, Suave, Straforte, Straforte. Garganega... Garganega. 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 Andale, Garganeg. garganega. garganega o Garga Garganega? Yo he escuchado
2: Garganega.
3: Ah, pues.
2: Depende si eres si eres italiano <risa> de Eslovenia o si eres italiano <risa> ah, okay. de, de Austria. Yo o soy de, de
3: Piemonte, así que no. Tú sabes <risa> eh, sabes bueno. que en Italia
2: es una es un milagro que se comuniquen entre ellos. Sí. Porque cada región hablan diferente. No, a ¿Te pueden decirle a de cada región. En cada región, de un pueblo a otro, hay, hay frases que yo he escuchado sí. sobre vinos. Y yo, ¿qué? Y me explican, y dije, ah, es que acá le dicen de la cresta del gallo, es que acá le dicen de la pata de la gallina. O sea, son <risa> totalmente diferentes las expresiones. Y yo, y, y, y creo... Y allá en el noreste,
3: <risa> donde fuiste? Sí, sí pues sí, ya donde...
2: Sí, sí, sí. En, en, donde en, tres en, culturas en, luchan. En, en Europa del este. este, sí, güey. Sí, 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 sí. Y yo, y yo creo que por eso es que los italianos son los que más hablan con las manos, porque ve, vete un viaje, el, vete un viaje hacia diferentes regiones y son cosas totalmente, hablan diferente, güey. Oh, lo hice la el acento. Pasado. El acento es otra cosa, güey. Y luego, para la misma frase, tienen dos diferentes. Sí. Es difícil. Entonces, por eso puede ser gargánega o garganega. Hay que buscarlo o, ahorita. O
3: Garganevich, como diría. <risa> Gracias. En
2: dialecto. En dialecto, pero bueno.
3: Ahí los vamos a dejar colgado con la exacta pronunciación hasta el próximo episodio. Y es correcto.
1: Un perfil de vino totalmente distinto. Es lo único que quiero adelantar. Sí. Sí. Bueno.
2: Suave. Es la denominación
1: suave,
2: su, suave,
0: rico, suave.
2: <risa>
0: eh, hijo puta, ahorita te digo, pero con eso nos rico, vamos. Rico, con rico, suave, de los 90. No pierdan su pasión por las cosas. Si la pierden un ratito, tengan un poquito de paciencia. Va a, llegar, ah, va a regresar. Ah. Va, a re va a regresar. Y el tema de, como dijo Humberto, lo del dinero, el dinero siempre regresa. La si lana llega, si te vas a sembrar. Eh, entonces... Gracias por estar aquí, pudiendo. Y otra cosa que dijo, ah, no, ah, no, ah, lo que dijo
2: Miguel, lo, mataron. lo que dijo, oh, espérate. Y, y, y la conclusión de, 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 de Miguel es, siempre te tienes que sorprender por algo. O sea, él se sorprendió. Mi por... conclusión es, y vuelvo a lo mismo,
1: no sé si en algún episodio de los que salieron o de los que se perdieron, lo comenté, pero es, y te lo dije ahorita a ti, vamos a probar algo que tengas que tengas mucho, porque generalmente lo que no se consume tanto, generalmente es lo que yo más aprecio. Entonces, eh, por eso me marcó, digamos. Ahora sí. Miguel, Michele, gracias por interrumpirme. Gracias.